0: Je suis de retour avec un épisode un peu plus concret, vraiment, où on va parler de, de, de marketing, oui, entre autres, mais vraiment de business. Parce que dans les dernières semaines, j'ai fait l'espèce de... Moi, j'aime ça appeler ça le bilan de santé de ma business. C'est quelque chose que j'essaie de faire à tous les trois mois, vous vous douterez bien que je ne les respecte pas à tous les mois ou du moins, euh, il y a certains, euh, certains trimestres où je vais faire seulement certaines sphères de ma business. Puis normalement, à la fin de l'année, je fais le bilan global de mon entreprise. Mais bon, au mois de... Au mois de septembre, j'ai eu à faire le bilan de santé de ma business parce que j'avais beaucoup de décisions différentes à prendre dans différentes sphères de mon entreprise. Donc, je me suis dit, la meilleure façon de prendre une décision éclairée, c'est de m'asseoir en plein mois de septembre pour faire le bilan de santé de mon entreprise. Donc, j'ai vraiment regardé chacune des sphères, une à une, donc... Autant le marketing que les ressources humaines, que euh, les finances, les ventes, le service client, tout ça a été scruté à la loupe. Puis j'avais envie de vous partager certains trucs, euh, peut-être les highlights, des trucs qui sont ressortis de ce bilan de santé-là. J'en ai fait ressortir pour l'épisode d'aujourd'hui. Évidemment, vous vous douterez bien si c'est l'exercice que vous faites, vous aussi, qu'il y a beaucoup plus de choses que ça qui sont ressorties du bilan de santé, mais euh, j'ai ressorti celles euh, avec lesquelles vous pourriez soit le plus vous, euh, vous reconnaître, avec lesquelles vous allez pouvoir relate un peu, ou celles dont je parle parfois sur le podcast ou sur mes plateformes, donc je me suis dit que ça vous permettait d'avoir peut-être un petit suivi sur tout ça. Donc, euh, je vais me lancer avec la première chose dans le volet marketing, qui est euh, le grand manque de visibilité du blog de la mallette. Parce que le blog de la mallette, si vous connaissez un peu l'histoire, ça a commencé en étant un blog. Donc, on a eu quand même beaucoup de visibilité dans les premières années. Même une fois que ça s'est transformé en, en entreprise, on avait beaucoup de visibilité. Mais depuis quelques mois, euh, la visibilité du blog est un peu moins bonne et je sais exactement pourquoi. Tu sais, on n'en parle pas tant que ça du blog. Peut-être que vous écoutez ce podcast-là et vous vous dites justement « Ah, il y a un blog! <rire> » Donc, c'est tout à fait normal. C'est vraiment de mon côté. Euh, je ne prends pas le temps. Je prends le temps d'écrire des articles. Euh, J'écris des articles aussi en collaboration. Avec Laurence, qui est une membre de mon équipe. Euh, je, je mets vraiment beaucoup de temps, mais je mets pas assez de temps sur la promotion de ces articles-là. Donc, ce sont des articles qui sont rédigés et publiés, mais qui, au final, n'ont pas la visibilité qu'ils méritent. Donc, ça, c'est quelque chose qui a beaucoup ressorti, parce que pour moi, le blog est vraiment, a vraiment, par le passé, du moins, été un outil marketing très puissant et peu light. Parce que je vois que même s'il n'y a pas la grande visibilité que je lui souhaite, avec seulement la très petite visibilité qu'il y a en ce moment, donc le trafic finalement qu'il y a sur le blog en ce moment je vois que ça a un impact. Je le vois que ça m'amène soit des appels découvertes, je vois que ça m'amène des nouveaux clients dans ma liste de courriels. je vois qu'il y a des gens qui m'écrivent par rapport à certains articles, donc ça a clairement un impact, mais je ne le pousse pas assez. Donc, je me suis dit que ça, ça allait être un truc sur lequel j'allais travailler dans les prochaines semaines, parce que je réalise que je lance beaucoup de lignes à l'eau un peu partout, mais que le blog est quand même vraiment très pertinent, puis que je, le, je lance la ligne à l'eau, mais je la ramène jamais, donc au final, ça sert pas à grand-chose, même si, comme je vous dis, ça a quand même un impact, mais pas l'impact que ça pourrait avoir. Donc, c'est la première fois que je me concentre vraiment sur le blog au niveau du marketing. Puis, euh, clairement, je le, je le vois là, que ça, ça vaut la peine. Je suis allée voir là, tous les chiffres au niveau des statistiques par rapport euh, euh, au trafic, par rapport au, à quel article on a le plus de vues, euh, le temps que les gens restent sur les articles, le taux de rebond, bla. bla, bla. Puis, ça m'a fait réaliser qu'il y a quand même beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Donc, euh, étant donné que je suis rentrée dans le marketing, par la porte du blogging, je sais parfaitement c'est quoi le plan de match, je sais parfaitement c'est quoi les actions que je dois poser en ce moment, mais je dois le prendre le temps de les faire et comme tous les entrepreneurs, j'ai, peut-être pas tout, mais pour, comme beaucoup d'entrepreneurs, j'ai le défaut de, il y a beaucoup de choses qui qui, sont, qui devraient être en priorité, mais comme euh, c'est pas une urgence parce qu'il n'y a pas un deadline, bien souvent ça va descendre dans ma liste de priorités Je vais le reporter à demain, et là demain je vais le reporter le au lendemain, et encore au lendemain, puis ça finit jamais. Donc là, cet automne, j'ai pris l'engagement avec moi-même de m'asseoir pour vraiment euh, mettre en place le plan de match, parce que comme je vous ai dit, je le sais qu'est-ce que je dois faire, il faut juste que je prenne le temps de le faire. Donc, niveau marketing, c'est euh, la, la chose numéro un que j'avais envie de pousser et de, de modifier aussi. Ensuite, au niveau peut-être plus de l'espèce de service client, c'est que j'ai réalisé que mes procédures d'onboarding, donc mes procédures, euh, comment on dit ça en français, d'accueil peut-être de nouveaux clients, mes procédures sont vraiment sur la coche pour certains services et c'est même un commentaire qui revient à plusieurs reprises de la part de mes clients. Donc, on a vraiment un service d'onboarding sur la coche, tout est fluide, tout va bien, j'en ai déjà parlé dans un autre épisode. Mais pour d'autres services qui ne sont peut-être pas nos services principaux, bien, là, il y a une petite confusion qui est semée. Il y a des trucs qui sont à retravailler pour que ce soit plus simple pour le client et que ce soit plus simple pour moi aussi, parce que je réalise qu'il y a des trucs qui sont donc bien complexes, alors que ça pourrait être très, 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 très simple. Donc, au niveau du service client, euh, sur, le, sur le plan de l'agence, le onboarding, Top notch sur le plan de l'école, donc tout ce qui est euh, atelier de groupe, atelier en ligne, euh, formation, coaching, ça, tout ça a besoin d'être travaillé au niveau du onboarding. Donc ça aussi, c'est quelque chose que je vais prendre le temps de vraiment décortiquer et encore une fois, c'est quelque chose que je sais grosso modo, c'est quoi les actions que je dois faire parce que pour le volet « agence », le, le procé les procédures de onboarding sont super sur la coche, donc ce que j'ai à faire, c'est un peu de dupliquer à peu près ce pro ce pro cette procédure-là, puis l'adapter, évidemment, mais c'est pas, euh, pas complètement nouveau, donc euh, je pense que je vais très bien m'en sortir. Mais... Pour la santé de ma business, c'est super important que je prenne le temps de le faire. Puis finalement, je réalise aussi en enregistrant cet épisode-là que c'est beaucoup un épisode où je prends un engagement, oui, envers moi-même, mais envers vous. Donc, nécessairement, je n'aurai pas le choix de corriger toutes ces petites choses-là que je vous ai dit. Ensuite, une autre chose euh, qui, de, pour ce, ce point-là, c'est plus au niveau euh, ben des finances, j'allais dire de la comptabilité, mais des finances en général, c'est que mon suivi des finances doit absolument devenir plus, euh, plus serré, plus strict si on veut, dans le sens où euh, si ça fait longtemps que vous écoutez les, le, le podcast, vous savez peut-être que jusqu'à l'été passé, donc l'été 2020, ça fait un an environ, euh, la, tout ce qui était finances, c'était mon pire cauchemar. Je me fermais les yeux sur les finances. J'avais... Euh, je pas au courant de où allait mon argent. Je, pour vrai, je, je, je ne voulais pas le savoir. J'haissais les chiffres. J'haissais faire ma tenue de livre. Ça allait vraiment pas. Puis, euh, à l'été 2020, j'ai eu un espèce de petit shift au niveau de, de ma vision des finances. Et c'est devenu quelque chose qui fait partie de mon day-to-day. -day. Je regarde mes finances maintenant à tous les jours, je suis au courant de qu'est-ce qui va où, j'ai maintenant un budget, chose que je n'avais pas avant. Par contre, quand je dis que mon suivi doit être plus strict, c'est que oui, nice, je sais où va mon argent, mais je dois aussi faire une analyse stratégique de cet argent-là, de mes finances, parce que c'est bien beau de savoir qu'il y a un euh, qu 800 qui va là, qu'il y a un 500 qui va là, mais est-ce est -ce que c'est vraiment l'investissement le plus intelligent? Est-ce que je pourrais trouver des façons plus, euh, plus économiques d'investir cet argent-là? Est-ce que le retour sur ces investissements-là est vraiment, en vaut vraiment la peine? » Donc, tout ça, encore une fois, je sais que pour plusieurs d'entre vous, vous vous dites « ben c'est la base » et je suis 100% d'accord. Puis, tu sais, je veux dire, je ne suis pas complètement non plus à côté de la traque, là, dans le sens où je fais des choix stratégiques euh, par rapport aux finances. Je ne suis pas complètement déconnectée, mais je pense qu'il y a un suivi justement plus strict qui doit être fait. Donc, oui... Euh, de, de regarder, OK, mon argent va où, est-ce que le retour sur investissement est là, mais de faire peut-être... En fait, je crois, puis là, je le brainstorm avec vous, là, mais je crois vraiment que la solution pour moi, avec ma façon de travailler, avec mon mindset financier, ce serait vraiment de faire cette analyse stratégique-là à tous les mois. Donc, euh, quand je fais ma tenue de livre, de faire l'analyse en même temps pour vraiment euh, être en mesure d'évaluer si... Ça vaut la peine, puis comment on réajuste le tir pour le mois suivant. Donc, je sais pas si c'est intense de faire ça à tous les mois. Je pense pas, surtout que, tu sais, je veux dire, je fais déjà ma tenue de livre à tous les mois. Donc, ce serait quoi de juste prendre peut-être une heure, une heure et demie de plus? Parce que je me dis, si je le fais à tous les mois, ça sera pas, ne sera pas quelque chose qui va me demander énormément de temps. Donc, peut-être une heure de plus quand je fais ma tenue de livre pour juste faire un petit check-up rentrer les statistiques euh, au niveau vraiment de, du retour sur investissement puis de hum, faire peut-être un petit, un petit tour d'horizon pour voir s'il y a d'autres possibilités des fois plus économiques par rapport à des plateformes que j'utilise euh, si au contraire il y a des je trouve que il y a des trucs que hum, j'ai peut-être un forfait de base puis j'aurais besoin de l'upgrader donc évaluer si ça vaut la peine de payer plus toutes ces questions là c'est des questions que je me pose une fois de temps en temps, t'sais. Puis là, je veux vraiment que ce soit des questions qui soient ancrées, que automatiquement, je vais me poser. Au final, c'est littéralement ça. Et finalement, le dernier point, c'est au niveau un peu euh, des, ben, clairement des ressources humaines, mais aussi euh, moi, quand je fais le bilan de santé de ma business, euh, normalement, ce que je fais, c'est que dans tu sais, oui, il y a le volet ressources humaines, mais il y a aussi le volet Comment, moi, je me sens? Parce que, vous le savez, j'en parle vraiment souvent, mais pour moi, en entreprise, c'est super important que l'humain, que le, le gestionnaire, oui, mais l'humain derrière ça soit bien dans son corps, dans sa tête, dans son cœur, soit vraiment tout là, parce qu'un gestionnaire qui est pas au maximum de sa forme, qui se sent pas bien, qui a des petites crottes sur le cœur, peu importe, ne peut pas être un bon gestionnaire à 100%, à mon avis. Donc, je me suis questionnée à savoir euh, comment je me sentais moi, puis je réalise que tu ma business me fait triper, euh, mon équipe de travail me fait triper, mes clients me font capoter les beaux projets qu'on a. Donc, tout ça, ça va. Par contre, encore une fois, si ça fait un bout que vous écoutez le podcast, vous savez peut-être environ à pareille date l'an passé, donc au mois d'octobre 2020, j'étais complètement complètement épuisée parce que j'avais j'avais besoin de déléguer, il y avait des tâches et j'avais beaucoup trop de tâches pour le, le temps et l'énergie que j'avais et c'est là qu'est entrée en ligne de compte Coralie que vous avez entendu sur le podcast qui travaille avec moi euh, donc elle s'est jointe à mon équipe puis depuis le, le temps bon il y a eu quand même beaucoup de mouvements dans l'équipe et euh, Coralie est toujours là et on a Fanny, on a Laurence aussi Laurence qui est là depuis vraiment longtemps puis euh, je réalise que là, en ce moment, je suis en train de revivre un peu ce que je vivais avant que, que Coralie arrive dans l'équipe, donc en octobre 2020. Et les enjeux ne sont pas les mêmes, donc pour moi, c'était comme pas naturel de dire j'ai besoin de déléguer. Je vous explique là concrètement, en 2020, l'enjeu était j'ai beaucoup trop de contenu à créer pour mes clients, je manque de temps, je manque de créativité, je manque d'énergie aidez-moi quelqu'un. J'étais vraiment dans cet état d'esprit-là. Là, cette année, au niveau de la création de contenu pour les clients, ça va. Je veux dire, les filles, ils ont leurs tâches, on a une nouvelle créatrice qui va rentrer pour quelques petits mandats ici et là. Donc, tout ça, ça va. Par contre, maintenant, le défi est vraiment au niveau de la gestion et la coordination de projets. Puis, c'est la première fois que je suis confrontée à cet enjeu-là, dans le sens où maintenant, quand on a trop de mandats pour la, le nombre de personnes qu'on est dans l'équipe, je le sais, c'est un réflexe pour moi de dire « OK, il faut engager quelqu'un, c'est facile ». Sauf que là, quand c'est pas ce que je suis habituée de faire, c'est pas un réflexe pour moi. Donc j'ai réalisé qu'en ce moment, ce qui est en train de m'épuiser, qui me stresse, qui me pèse lourd, c'est la coordination de projet parce que c'est quelque chose que j'adore faire. Par contre, c'est quelque chose que quand il y en a trop, j'ai peur d'en échapper, j'ai peur d'oublier des trucs, je ne suis pas capable de donner mon maximum dans certains projets parce qu'il y en a un autre qui me pousse dans le derrière. Donc, tout ça, ça, ça fait en sorte que en ce moment, euh, c'est quand même difficile pour moi de à être 100% bien dans mon entreprise. Puis là, ah, c'est comme tough, parce que je veux pas dire que je ne suis pas bien, mais en fait, le constat, c'est que j'ai besoin d'une autre personne dans mon équipe, et cette fois-ci, ce ne sera pas une créatrice de contenu. À ce niveau-là, tout va bien, mais j'ai besoin de quelqu'un pour m'épauler. Euh, au début, je pensais peut-être à une adjointe, mais je me suis rendu compte, et là, je vous partage vraiment mes grandes réflexions, là, mais je me suis rendu compte, avec le temps que les tâches que je souhaite euh, en guillemets, déléguer, ben justement, c'est pas nécessairement des trucs que je veux déléguer plus que des trucs que je veux travailler en collaboration avec cette personne-là parce qu'il y a beaucoup de trucs qui sont dans la stratégie, tu sais, ce que je veux faire, c'est pas déléguer ma tenue de livre puis ma gestion de courriel, Puis là, je, je sais qu'adjointe virtuel implique beaucoup plus que ça, mais la raison pour laquelle je prends ces deux exemples-là, c'est que c'est des trucs plus d'exécution, mais moi, j'ai besoin de quelqu'un qui va vraiment m'aider à Gérer tous ces projets-là, à prendre en charge certains trucs, à avoir vraiment de l'initiative. Vraiment, là, je veux une extension de mon cerveau finalement. Et euh, ça, c'est quelque chose que j'avais déjà mis dans ma vision, dans mon plan pour la fin de 2022. Et là, on est quand même euh, en octobre 2021. Et moi, je voyais ça à la fin de 2022. Et il y a quelques semaines, j'ai dit Ah oh non, ça, ça va être vraiment plus tôt que ça, genre beaucoup plus tôt. Donc, je m'étais dit, début 2022, et je crois que c'est encore ça le plan, dans le sens où, oui, en ce moment, je trouve ça difficile, mais j'ai besoin de clarifier quel genre de personne je recherche, c'est quoi les tâches que je veux déléguer, comment ça va se passer, et comme c'est quelque chose de complètement nouveau pour moi, parce que ce n'est pas une créatrice de contenu à qui je vais déléguer des trucs, euh, j'ai vraiment besoin de mettre des choses, des systèmes en place pour que ça fonctionne bien avec cette personne-là que je vais engager Éventuellement, donc probablement au début de 2022, comme je vous ai dit. Donc, ça, pour le volet ressources humaines, ça a été vraiment un gros morceau qui m'a amené à avoir vraiment des très, très grandes réflexions. Parce que, comme je vous ai dit, quand j'ai, au départ, quand je me suis, j'en suis venue à la conclusion que je devais engager quelqu'un, j'étais convaincue que je devais engager une adjointe. Puis, euh, ah, mais ben, petit temps, j'ai le goût de vous en parler, là, mais j'ai commencé à faire vraiment de façon. Euh, beaucoup plus constante du journaling de business. Donc, je fais mon journaling personnel quasi à tous les jours, mais là, j'ai ajouté à ça du journaling de business pour vraiment pousser euh, certaines réflexions, pour pousser ma vision aussi. Et c'est justement à travers ce journaling-là que j'ai réalisé que non, ce n'est pas une adjointe virtuelle que j'ai besoin. J'ai besoin d'autre chose complètement. Je, je m'amuse à dire, quelqu'un qui va faire de la coordination de projet... Je sais pas ça va être quoi son titre exactement, je suis vraiment dans cette réflexion-là, peut-être que je devrais même pas le partager, il est trop tôt, j'aurais même pas vous en parler aujourd'hui, mais pour moi c'est important d'être transparente, puis étant donné que ça c'est la chose probablement la plus, euh, la, la chose majeure finalement qui est ressortie de toute cette réflexion-là, puis du bilan de santé de ma business, je je pouvais vraiment pas passer ça sous silence, j'avais envie de vous en parler. Puis, avec tout ça, c'est ce qui m'a permis vraiment de voir c'était quoi les faiblesses de ma business. Puis, quand je dis faiblesse, je parle vraiment de ce qui empêche peut-être de croître ou qui empêche de croître plus rapidement, qu'est-ce qui euh, qui est inutile, puis dans lequel on investit du temps, de l'énergie, de l'argent même. Euh, tu sais, ça m'a vraiment permis d'avoir une vue d'ensemble. Puis, évidemment, je vais refaire cet exercice-là à la fin de l'année pour, encore une fois, boucler l'année puis m'assurer de commencer... 2022 sur le bon pied. Puis, je vous encourage vraiment à faire cet exercice-là de votre côté. Ce que vous avez besoin, c'est vraiment tout simplement euh, de vous faire un document ou d'écrire dans un cahier, peu importe, divisé en différentes sphères. Donc, comme je vous ai dit tantôt, euh, marketing, finance, ressources humaines, vente, services client. Il euh, y en a d'autres, mais là, on dirait qu'il n'y a rien qui me vient en tête. Mais aussi, oubliez vraiment pas, oublier, surtout pas, en fait, votre propre bien-être personnel, parce que comme je vous ai dit, ça a un impact sur votre business. Puis après ça, faites vraiment l'espèce de scan de, OK, niveau, mettons, c'est sûr qu'en marketing, c'est le, le plus facile pour moi, donc je peux vous donner des exemples, c'est de prendre chacun de vos médias sociaux, chacune de vos plateformes, chacune de vos tactiques, de vos plateformes, de vos outils, puis de voir, OK, c'est quoi les résultats que ça m'amène, c'est qu -ce quoi les actions que j'ai posées, quels résultats que ça m'a amené puis de vraiment faire une grande analyse. C'est sûr que l'analyse ne sera pas la même pour chaque personne, donc je ne peux pas vous donner un espèce de step-by-step step hyper concret, parce qu'il y a certaines données qui vont être vraiment pertinentes pour quelqu'un et un peu moins pertinentes pour une autre personne. Mais faire ce bilan de santé-là, comme je vous ai dit, euh, idéalement aux trois mois, mais tu sais, on va se le dire, moi j'ai réalisé que ce pas tant réaliste de le faire aux trois mois pour moi, mais aux trois mois, je prends au moins le temps de... Euh, le faire pour au moins une sphère qui est un peu un, un enjeu pour moi. Donc, ça arrive qu'il y a des mois où je me dis hey, « Là, là j'ai vraiment besoin de faire le bilan de santé de mon service client parce que j'ai l'impression que quelque chose qui accroche et je n'arrive pas à trouver c'est quoi. » Donc, je vais vraiment faire le bilan de santé du service client. Après ça, trois mois plus tard, si j'ai pas le, le temps, l'envie, l'énergie, peu importe, de faire le bilan complet, ben je vais dire, OK, ben en ce moment, j'ai l'impression que marketing, ben on investit beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais que les résultats sont pas nécessairement là. Donc, on a un bilan de santé à faire à ce niveau-là. Puis, à la fin de l'année, ben là, on va faire le bilan plus complet. Je pense que, pour moi, de, ça va être ma nouvelle façon de le faire parce que, comme je n'arrête pas de répéter, c'est pas réaliste pour moi de faire le bilan complet à tous les trois mois. Puis de toute façon, à tous les trois mois, ça revient quand même rapidement. Donc il y a certains trucs qui ne sont pas, à mon avis, qui ne sont pas nécessaires. Mais peut-être qu'il y a des coachs business ou des, des entrepreneurs qui ont plus d'expérience que moi, qui écoutent ça en ce moment, puis qui vont dire « hé hé, mais non, non, mais ça, faut que tu le fasses plus souvent. » Puis je suis vraiment ouverte d'ailleurs, si vous avez des conseils à ce niveau-là, ça va me faire plaisir de, de vous entendre, de vous lire. Donc voilà, c'est ça que vous avez envie de vous partager aujourd'hui. Je vous invite à faire votre bilan. Puis si vous avez envie de venir m'en jaser, ça va me faire vraiment plaisir. Et sur ce, je ne vous euh, retiens pas plus longtemps. Je vous dis à la prochaine pour un autre épisode de podcast.